1: donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre Rubio me encuentro en el Twitter como arroba para dos y esta vez me tardé un poco en subir el episodio del día de hoy porque me acompaña Oscar Huerta. ¿Cómo estás, Oscar? Bien, bien, aquí vamos a tratar de hacer lo
0: costumbre esto.
1: ¿no? Sí, que, que así sea. El público ha pedido que participes. Les gustan más los episodios del sábado cuando discutimos, cuando platicamos. Eh, es posible que el pueblo se haya cansado de escuchar mi monótona voz durante 40 minutos o no sé cuánto durante los episodios, pero eh, espero que no sea eso y que simplemente la calidad de tres y fuera sea mayor cuando tú participas. Yo había estado empujando para que te sumaras más al esfuerzo del podcast, pero pues eres una persona muy ocupada, Oscar.
0: No, no, no tanto eso, pero pues hay que, hay que hacerse el rever de repente. Nada, espera, espera. Pero no, sí, hay, hay que tener a alguien que te cuestione tus, tus comentarios y de repente aberraciones.
1: Sí, o sea, ha, pues hay, hay algunas de esas y en época de draft siempre habrá más. Me gusta claro. creer que las moderamos por la educación, investigación, escauteo, etcétera, que hacemos. Pero, por supuesto, nadie tiene la razón absoluta y el tiempo pone a todos en su lugar. Oscar, nos llega un correo de la NFL, eh, de Network, nos llega uh -huh. a través de que somos pues, para una página de medios reportada, registrada con ellos, un documento que se llama 2020 NFL Draft Notes o Notas de Draft eh, NFL 2020, está en inglés, y pues nos da información muy general. Creo que este documento lo estamos esperando porque al ser un draft tan distinto, un draft virtual, eh, no teníamos ni idea de lo que iba a suceder.
0: Eh, sí, bueno, este, creo que eh, la liga hace, va, intenta hacer un muy buen trabajo y tratar de que todo esto se parezca lo más posible a un draft normal. Eh, obviamente el, el hecho de ser virtual pues, te, te limita de cierta manera y, y las interacciones no van a ser iguales. Tú vas a ver esa alfombra roja, esa, es, pues este año en Las Vegas. Entonces imagínate el calibre de espectáculo que se esperaba Así que yo, yo conozco Las Vegas relativamente bien y, y sí te puedo decir que no, no dejan nada así de para qué. Definitivamente se avienten con todo. Y estaba, la verdad, bastante emocionado por ver un, un evento de este tipo en Las Vegas. Y pues lo iban a hacer sobre la calle, imagínate.
1: Sí, bueno, me invitaste, dijiste, vamos sí. y, y armamos el desmadre y yo ya estaba bastante puesto. Sí, claro. Pero la realidad se impone, hay que adaptarse. Tres y fuera se adapta, la NFL también lo hará. Este, pues será el draft número 85, así sale el 85 Annual National Football League Player Selection Meeting, empieza el 23 de abril, esto va a ser a las 7 pm hora del centro, toda la ronda 1, el día 24 empezamos a las 6 pm hora del centro de México con la ronda 2 y 3, el día 2, y el día 3 inicia a, a las 11 hora del centro a la mañana. Esto sería en abril 25, sábado, rondas 4 a las 7. Y aquí aprovecho para hacer el comercial. 3 y fuera va a tener cobertura en vivo y en directo de toda la primera ronda. Se conectan media hora antes porque ahí vamos a estar resolviendo todas sus dudas, comentando cada uno de los pics que van apareciendo, especulando cuáles son las necesidades de los distintos equipos y qué podrían hacer. Por supuesto comentando cualquier trade que se vaya dando en tiempo real. Y claro, también vamos a tener invitados especiales propios y de otros grupos mediáticos para que se sumen, para que lo compartan. Vamos a abrir el video como premier en YouTube. Solamente se va a transmitir en YouTube. Esa es la condición. Queremos que nos ayuden a crecer ese canal. Vamos a estar ahí con ustedes como cinco horas. Entonces, apóyenos con eso. Se suscriben. a la campanita, lo comparten con sus amistades y nos divertimos todos cinco horas. ¿Cómo ves, Oscar?
0: Este, muy, muy bien. Este, si si algún, en algún momento dijiste yo quisiera llegar con estos dos durante cinco horas, este, es ahora tu oportunidad. Definitivamente voy a estar contestando todas, todas las preguntas. Eh, a, mí, a mí personalmente me encanta el draft. Eh, eh, el hecho de poder hacerlo ahora de esta manera creo que va a estar muy, muy divertido poder dialogar y pues platicar con todos ustedes de, de una manera activa durante mientras veo el draft, así que van a poder ver por primera vez mi cara de decepción cuando llegue ese pick, como lo es todos los años costumbre, eh, eh, y definitivamente pues acompáñenos, así que no, no es algo normal y pues trata de, de sumarte al, a lo anormal que está todo esto.
1: Así es, si no les gusta, les regresamos su dinero Sepan también que en la primera ronda cada pick va a tener 10 minutos para que sea entregado a la NFL No cambia esto de ninguna manera de como ha sido en años pasados yo pensaba que les a dar un poquito más de tiempo, pero la NFL decide que no, que se mantiene todo con la más absoluta normalidad. En la ronda 2 sí vamos a tener 7 minutos por selección. De las rondas 3 a la ronda 6, incluyendo picks compensatorios, tendremos 5 minutos por selección. Y ya en la ronda 7, incluyendo picks compensatorios, habrá 4 minutos por selección. Y además este draft tiene un elemento extra, Oscar, que es que va a ser una especie de teletón en pro de los esfuerzos anti-COVID-19 o anti-coronavirus. Va a ser una recaudación de fondos virtual a través de la NFL Foundation que le va a estar entregando estos recursos que se acumulen a seis organizaciones distintas, entre ellas la Cruz Roja Americana, CDC Foundations All for Us, eh, Feeding America, Meals on Wheels, Salvation Army y también por ahí está United Ways, su unidad de respuesta y de recuperación contra el COVID-19, entonces creo que aquí la NFL lee bien, el, y eso me extraña, ¿eh? porque la NFL normalmente lee mal lo que le sucede, entiende que tiene un, un evento complicado. Entiende que no hay nada deportivamente hablando. Entiende que va a ser raro tener un draft con tantos asegúnes, pero la NFL ha hecho un esfuerzo muy consciente por no dejar que el coronavirus le rompa su calendario. Y entonces lo que hacen es, para que no haya crítica posible, el evento lo dedican a, a los esfuerzos anticoronavirus. ¿Tu opinión al respecto?
0: Eh, bueno, mira, creo que la NFL efectivamente tomó el papel de ahorita somos lo único que hay y lo único que habrá durante un rato... Eh, por lo menos en el aspecto deportivo o entretenimiento. Eh, obviamente, creo que el hecho de, de la situación en que estamos es que más gente de lo normal va a ver el draft. Eh, definitivamente, los números van a, se van a ver inflados porque pues, todo el mundo está en casa. E incluso, aunque no estés acostumbrado a ver el draft, a lo mejor no más te gusta ver juegos o eres un fan que... Pues, hay fans mucho menos intensos que yo, te lo aseguro. Sí. Y... y a lo mejor ahora van a ver el draft porque pues, hay esa necesidad de información, esa necesidad de, de algo de entretenimiento, que obviamente la NFL está asumiendo de una manera bastante decente. Este, vemos aquí las organizaciones que son eh, principalmente enfocadas a coronavirus. Cuatro de las seis son directamente fundaciones dedicadas al coronavirus. Y la, la realidad es que la NFL está haciéndolo bien eh, desde un punto de vista mundial social, no no solo deportivo y me alegra y así que en cuanto a lo que te decía de, de, de que hablabas de los tiempos y de las rondas que lo quieren acercarlo lo más posible a un draft normal a, a que no se sienta raro extraoficial diferente. Entonces, o sea, se apegan a los tiempos de selección, se apegan a los días de draft, de siete días de selecciones, porque fácilmente pueden empezar a las 8 de la mañana, acabar a las 8 de la noche y buenas noches todos.
1: Sí, o sea, aquí pueden hacer lo que quieran, ¿no? Las reglas que existen en drafts se pueden romper si así lo quieren porque las circunstancias son tan extrañas que Roger Godel va a estar grabando todo desde el, su sótano Entonces, sí. cuando Godel, que es alguien que cuida mucho el, el marketing porque es de su origen, en es a través del departamento de marketing, acepta grabar todo desde su sótano, pues obviamente todo tiene que cambiar. Eh, sabemos que van a haber 58 prospectos que van a participar en este draft virtual, 58 prospectos que estarán seguramente apareciendo en algún momento en las tomas eh, pues de CBS o de Fox o de ESPN o de todos estos canales sí. que hacen la transmisión. LSU es el equipo que tiene más confirmados, serían 8 participantes Alabama le persigue con siete. Por ahí tenemos al Southeast Conference con 24 prospectos confirmados. La sí. SEC, y de ahí para abajo, ¿no? ¿Qué nombres, por ejemplo, de esta larga lista, Oscar, te, te gustaría ver en transmisión en vivo, sobre todo en ese primer día del draft? O sea, ¿qué comentarios te gustaría escuchar de alguno de estos jugadores? Bueno,
0: antes que entrar eso, se me hace curioso. Quiero saber cómo lo van a manejar. Quiero saber si van a mostrar al jugador cuando lo seleccionan, o si durante los 10 minutos de Inter, que tiene un equipo para tomar su decisión, muestran a posibles jugadores para hacer la, pues, para hacer la emoción en general, o sea, me encantaría saber cómo van a manejarlo, si van a ser muy, muy burocráticos, o si va a ser algo lleno de drama y, y emoción, porque
1: sí, creo que estaría padre que fuera así, obviamente va a depender sí. de la televisora. Y no, claro, y sobre todo porque pues, no, no puede ser muy grande la reunión que tengas en casa, ¿no? O sea, Exacto. No, no van a ser los 15, 20 como con Bert Farrell en su momento, sí. etcétera, o sea, aquí van a ser tres o cuatro, tu papá, tu mamá, un par de hermanos sí. y, y saluden a la cámara, digan algo y al que sigue, ¿no? Yo, sí. yo algo así lo
0: imagino. Sí, va, va a estar raro, pero bueno, en sí de los nombres, así que tenemos todo, tenemos el top 10, tenemos el top 20, desde CeeDee Lamb hasta Brandon Ayuk, tenemos de todo, entonces va a estar interesante, definitivamente es el green room más grande que hemos visto, el green room para los que no sepan, es este cuarto que tienen al lado del escenario de Draft para, para los mejores jugadores, para que puedan salir en el momento que los seleccionen y las fotos y la entrevista en vivo y en directo.
1: Sí, y aquí, pues, digo, hay, hay tantos nombres, en serio, no sabré ni por dónde empezar, tenemos que hablar de Joe Bro, a ver qué... Sí. Tu átago bailó, a ver qué cara pone, si es que llega a salir del top ten, que se especula que podría caer y me parecería un error en eh, que...
0: Sí, que ahí también juegan las cosas, ¿eh? Donde algo pase que no esperabas,
1: definitivamente la toma de la
0: cámara va a ser un poco incómoda.
1: Va a ser muy incómoda, pero... Creo que sobre todo me gustaría ver las tomas de dos jugadores, Oscar, y, y es la página siguiente de este documento que nos da la NFL, que son los hijos de exjugadores de la NFL eh, y que no son poca cosa. Este año se presenta el Tyrant de las Youth, Deus Moss, y si uh -huh. ese apellido les suena, pues eh, es no. porque quizás el mejor receptor de la historia podría salir en la toma, que sería Randy Moss, con disculpa de Jerry Rice. el mejor receptor de la historia. Veremos. A ver, cada, cada quien lo que prefiera. <risa> siento, siento, bueno, vamos a entrar al, al desmadre. Siento que Randy Moss tuvo más virillo, pero que la longevidad de, sí, de
0: Jerry no, Rice. No, definitivamente, eh, digo yo, obviamente comparando a mi gallo personalmente, uh -huh. eh, Larry Fitzgerald, eh, eh, si tú ves los ritmos tanto de Moss, de Julio Jones, de Fitzgerald, ahora Hopkins, eh, trae mejor ritmo que Rice. La, la realidad es que Jerry Rice jugó hasta los 42 años como receptor, eso ahorita es imposible. Y en cuanto a estadística, no lo van a pasar. O sea, Fitzgerald, si agarra segundo aire con Kyler Murray y todo lo que quieras, lo dudo mucho y es el que más se está acercando. Ahora tendría que jugar hasta los 40 años quizá para alcanzarlo y es a lo que voy, traía
1: mejor ritmo. Sí, pues bueno, tenemos la, al tight end de la de Deus Moss. Eh, pues esperemos salga su padre Randy Moss en toma. Sí. Y también tenemos a Antoine Winfield Jr., un defensive back de Minnesota que pues, podría también tener a su padre en toma, a Antoine Winfield Sr., que fue seleccionado con el pick número 23 por Búfalo en el draft de 1999. Entonces, algo muy raro que suceda en la NFL, que haya un hijo de un exjugador, en esta ocasión tendremos doble participación, con Tedeos Osmos y también con Antoine Winfield Jr. Eh, Oscar, ¿qué más debe saber el público sobre este draft? ¿Qué más deben esperar? Eh, ya saben que si nos ven en youtube.com van a encontrar los top 5 de cada posición, pero okay. eh, ¿qué les podemos decir para que se preparen ahora que estamos eh, prácticamente una semana del draft? Eh,
0: muchas, muchas, muchas sorpresas, porque la realidad es que ningún equipo ha visto a ninguno de estos jugadores en más de mes y medio y nadie sabe por certeza o na nadie puede estar seguro del jugador que están escogiendo, porque pues, no tienes información, la realidad es esa, vas a ver de repente picks raros que vas a decir así como que, mmm, este te le faltó a lo mejor verlo en persona, o a lo mejor faltó, o a lo mejor alguien se va hasta segunda ronda porque simplemente no tuvo esa chance de rendirse.
1: Sí, pues va a ser un draft atípico, hay vacíos de información. Aquí van a quedar desnudos los procesos de escauteo de todos los equipos. Exacto. Va a ser muy divertido. ¿eh? Yo creo que este draft lo vamos a estar viendo en 5 o 10 años y nos va a enseñar mucho sobre sí. cómo operan eh, cada una de estas franquicias. Pero, Oscar, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy.
0: Claro que sí, un gusto y esperamos que sea más seguido.
1: Conste, eh, Oscar sí. dijo que más seguido, se los prometió a ustedes, no a mí, entonces aquí esperamos tenerlo. No olviden seguirnos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube, porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.